0: Heute führt uns unsere Geldreise in eine Bankfiliale, denn ich habe mich beraten lassen zum Thema Geldansparen und Altersvorsorge. Ehrlich gesagt hatte ich ja die Vermutung, dass mir bloß Produkte verkauft werden sollen, an denen die Bank verdient und vielleicht gar nicht die, die zu meinem Leben passen. Ob das wirklich der Fall war? Hört selbst! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, liebe Geldreisende. Ja, wart ihr schon mal bei der Beratung bei der Bank? Wir bisher nicht, naja, oder Anja war jetzt gerade da. Und natürlich haben wir uns vorher mit unseren Experten und Expertinnen zusammengesetzt und uns sagen lassen, auf was es eigentlich bei so einem Beratungsgespräch ankommt. Und in dieser Folge dürft ihr jetzt Mäuschen spielen und mal reinhören, wie das Gespräch bei der Bank für Anja abgelaufen ist und was es ihr auch persönlich gebracht hat oder vielleicht auch nicht gebracht hat. <lacht> Anja, erzähl mal, wie kam es jetzt dazu, dass du zur Bank gegangen bist? Das war eigentlich ziemlich spontan, Annika. Ich bin auf dem Weg gewesen und wollte mein Kind von der Kita abholen und da muss ich immer an der Bankfiliale vorbei und dachte mir, okay, ich gehe jetzt einfach mal spontan rein und frage mhm. nach, weil ganz ehrlich, wo würde ich die Information herbekommen, wenn ich nicht bei Finanztipp arbeiten würde? Ich glaube, also. das machen viele, dass sie dann einfach in die Bank gehen. Ne? Ja, mhm. das Coole war, es war nicht mal meine Hausbank, dann wisst ihr ja schon, ich bin bei einer Direktbank, da gibt es also keine keine Betreuung, Beratung vor Ort. Ich ja, bin da einfach rein und habe gefragt, ob die mir einen Termin geben würden, auch wenn ich nicht bei den Kunden bin. Und dann? Ja, ging, ging alles ohne Probleme. Ich habe gleich nächste Woche einen Termin bekommen Schnell. und ja. Hätte ich auch nicht gedacht. War also eigentlich ganz gut. Übrigens konnte ich da auch gleich eine erste Erkenntnis mitnehmen und zwar Geldanlage ist nicht gleich Geld ansparen oder Altersvorsorge. Und hast du kein Geldpolster auf dem Konto oder einen gefüllten Sparstrumpf unter dem Bett versteckt, wirst du definitiv nicht zum Thema Geldanlegen beraten. Das war zumindest bei mir der Fall. Du meinst also hast du kein Geld, dann kannst du es auch nicht anlegen, sondern du musst halt erst sparen. Genau, ich muss mir erstmal ein Polster aufbauen, mhm. ja. Okay. War mir, war mir vorher tatsächlich gar nicht so bewusst. Ich dachte, ich werde da irgendwie zu allen drei Bereichen beraten. Ähm, ja, dem ja, war nicht hätte so. ich auch gedacht, dass du gleich Geldanlagetipps bekommst und nicht erst quasi so so kommst du jetzt an mehr Geld, so sparst ja. du erstmal was. Naja, irgendwo ist es natürlich auch sinnvoll, aber wie gesagt, das war die erste Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe und dabei war ich noch nicht mal äh, bei der eigentlichen Beratung. Ja und vor dem Termin hast du dich mit unseren Expertinnen kurz geschlossen. Was haben die dir mitgegeben? Ja, ich habe mal gefragt, ja, was denkt ihr denn, wie wird denn das Gespräch laufen und was werde ich für Produkte vorgestellt bekommen? Und was mich natürlich auch interessiert hat, worauf muss ich unbedingt achten oder was sollte ich auf jeden Fall fragen, wenn ich da bin? Ja, letztendlich will ich ja nicht mit einem Produkt nach Hause gehen, bei dem sich im Nachgang rausstellt, dass ich mich an Gebühren dumm und dämlich zahle. Hm, aber du hast ja vorher dann nochmal mit unserer Geldexpertin, mit der Sarah gequatscht, ne? Genau. Ja, Und was Sarah zu dem Thema denkt, das hört ihr jetzt. So, liebe Sarah, vielleicht, bevor du anfängst, stell dich doch mal ganz kurz in zwei Sätzen vor.
1: Ja, hallo, ähm, alle, die jetzt zuhören. Genau, ich bin Sarah, ich arbeite schon seit äh, ungefähr vier Jahren bei Finanztipp, ähm, habe so einen Wirtschaftshintergrund und kümmere mich hier um die Themen Geldanlage und auch Altersvorsorge.
0: Ihr seht, Sarah ist prädestiniert dazu, mir zu sagen, wie es wohl laufen wird. Also, was denkst du denn? Was werden sie mir
1: wohl anbieten? Also Anja, gucken wir gerade nochmal auf deine Situation. Du bist ja gerade in den Beruf eingestiegen, hast ein kleines Kind zu Hause und ähm, ansonsten ja noch nicht ähm, bisher was angespart. Ähm, ja, mit dem, unter den Voraussetzungen würde ich jetzt mal vermuten, dass die Bankberaterin oder der Bankberater dir auf jeden Fall ähm, eine riester anbieten wird. Da würde mich natürlich interessieren, welche, also bieten sie dir da einen Fondsparplan an oder vielleicht eine Rentenversicherung, da müssen wir mal gucken. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn sie dir irgendwie einfache Bausteine zum Ansparen erstmal auch empfehlen würde, also eigentlich so, was wir immer sagen, die Grundausstattung. Grundausstattung, ETF-Sparplan. Da bin ich mir aber nicht sicher und spannend wäre, ob sie dir vielleicht auch eine Rentenversicherung anbietet, die eben nicht gefördert ist, von der wir ja eigentlich abraten. So Sarah, sag mir mal, wo lauern denn wahrscheinlich die Fallstricke im
0: Beratungsgespräch und vor allem, welche Fragen sollte ich unbedingt stellen?
1: auf jeden Fall eben mal gucken, wenn sie dir zum Beispiel eine Rentenversicherung anbietet, jetzt jenseits von Riester, einfach mal fragen, wie viel Rente wird denn da garantiert? Was sind denn so die jährlichen Kosten, die quasi auf jeden Fall weggehen von deiner Rendite? Denn so eine Rentenversicherung hat ja in der Regel auch immer hohe Abschlusskosten. Das würde ich mal fragen. Vielleicht kommt sie auch mit irgendwelchen bankeigenen Produkten, zum Beispiel irgendwelchen Zertifikaten oder speziellen Fonds. Da würde ich auch auf jeden Fall immer auf die Kosten gucken, danach fragen. Und zwar immer Abschlusskosten und laufende Kosten, das ist wichtig. Okay, also ich entnehme
0: Rendite, Kosten, Abschlusskosten, laufende Kosten. Genau. Ja, coole Infos. Naja, so kennen wir ja unsere Sarah. Wie hast du dich denn sonst noch vorbereitet? Auf Finanztipp.de habe ich mir dann ein paar Ratgeber zum Thema durchgelesen und ein YouTube-Video von Saidi geguckt. Ja, und mit den Infos im Gepäck bin ich dann ziemlich selbstbewusst zum Termin gestampft. <lacht> Vielleicht noch äh, zur Info an alle, die jetzt zuhören und sich fragen, wer genau ist YouTube Saidi? Also das ist tatsächlich auch ein Kollege von uns, der den Finanztipp YouTube-Kanal macht. Also der macht da echt, finde ich, coole Videos. Ja, auf ja. jeden Fall. Also wie gesagt, mir hat es echt was gebracht. Ich dachte mir, ich bin gut vorbereitet und weiß, was mich da erwarten wird. Mhm. Ja, und dann aber in der Realität sah es anders aus, hast du mir schon vorher verraten. Ja, also es gab dann doch noch so ein paar Überraschungen, aber dazu dann später mehr. Erstmal so viel dazu. Ich kam also in der Bank an, wurde freundlich ins Büro meiner Bankberaterin gebeten und dann ging es eigentlich auch schon los mit der Fragestunde. Interessant finde ich ja, dass es eine Frau war, die dich beraten hat, weil ich habe schon gehört, dass es bei Menschen so ist, dass sie am ehesten finanziellen Ratschlag annehmen, wenn sie mit Menschen gleichen Geschlechts oder gleichen Alters sprechen. Deswegen eigentlich ganz spannend, ob die das mit Absicht gemacht haben. Ja, das hatte ich auch im Hinterkopf, aber ich glaube fast nicht, denn ähm Zusätzlich wusste ich auch, dass meistens, also die meisten Bankberater ja Männer eigentlich sind. Und als ich da in die Fiale rein bin, habe ich gesehen, okay, fast alle, die da waren, waren weiblich. Das also ist ja witzig. Ja. ja, neulich stimmt. Auf der einen Veranstaltung habe ich gehört, dass die haben, glaube ich, gesagt, 85 Prozent aller Berater sind männlich. Hm. Voll krass. Ja, ja und wie ging es dann weiter? Ja. Ich stand an der Bankberaterin fleißig rede und Antwort und habe mich so richtig richtig nackig gemacht. Zumindest hat sich so angefühlt, <lacht> ganz ehrlich. Ich kam mir so ein bisschen vor, als wäre ich in einer mündlichen Prüfung. Ja, bis auf dass das Prüfungsthema mein Leben war. Das muss doch dann einfach zu beantworten sein eigentlich. Ja, aber irgendwie ist es trotzdem komisch zu sagen, also ihr zu erzählen, woher ich komme, was ich mache, wie lange ich wo studiert habe, wie viel ich verdiene, was ich monatlich sparen kann, ob ich Single bin, Kinder habe und was meine Träume und Wünsche sind. Also. Also du meinst. Gleich so, du hast ja einen quasi fremden Menschen erstmal vor ja, dir genau. und dem dann gleich alles zu erzählen, was du so. Ja, also einiges kann ich logischerweise nachvollziehen, ganz klar, aber so Träume und Wünsche <lacht> ist schon eher was eigentlich ja. Privates, ne? Na ja. ja. Aber wir reden da ja auch viel in unserem Podcast drüber. Von daher. Ja, ja gut, was recht. <lacht> ja. Okay, also wir können festhalten, sie hat erstmal alle Infos eingesaugt und alle Daten aufgenommen, die sie so von dir bekommen konnte. Und welche Produkte hast du dann jetzt letztendlich bekommen? Ja, überraschend wenig. Also ich dachte eigentlich, die würde mir irgendwie so einen bunten Blumenstrauß an Vorsorgeprodukten zusammenstellen. Letztendlich waren es dann doch nur drei einzelne Blümchen, hm. ja, die sie für mich herausgesucht hat. War fast so ein bisschen enttäuschend. Aber warum? Warum fandest du das enttäuschend? Also für mich war es eher so, oh puh, Gott sei Dank, ey, nur drei Produkte, gar nicht so viel, mit dem ich mich da jetzt beschäftigen muss. Ja, das stimmt schon, aber ich dachte irgendwie, ich, ich habe mehr Auswahl und ich kann mich zwischen mehreren Sachen entscheiden. Also ich bin normalerweise nicht der entscheidungsfreudigste Mensch, das gebe ich schon zu und eigentlich müsste ich mit drei Produkten zufrieden sein, aber in dem Augenblick dachte ich mir, was, in meiner jetzigen finanziellen Situation kommen wirklich nur drei Sachen für mich in Frage und ich weiß, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, ob die gut oder schlecht sind. Deswegen, das war, glaube ich, auch ja, so okay. der Aspekt, den ich im Hinterkopf hatte. Ja, okay, wenn man stimmt, wenn man jetzt wüsste, okay, die drei sind alle super, so, dann wäre ne? es mhm. was anderes. Ja. ja, aber welche drei gab es jetzt? Sorry, ich habe ein bisschen abgelenkt. <lacht> <Das ist gut. lacht> ja, Nummer eins war die Riester-Rente. Nummer zwei, vermögenswirksame Leistungen. Und Nummer drei war noch ein privates Rentenprodukt bei einer Versicherung, die mit der Bank zusammenarbeitet, bei der ich mich habe beraten lassen. Ja. Und auch ganz interessant, meine Beraterin hat nämlich den Ansatz dabei verfolgt, alles an staatlichen Förderungen mitnehmen, was geht. Gut. Ja, das stimmt. Also hat sie mir dementsprechend auch davon erzählt, wie mich der Staat bei der Riester-Rente unterstützt. Und zwar mit einem Zuschuss von 175 Euro jährlich plus je Kind auch nochmal 300 Euro. Also für dich dann 300 Euro Zuschuss, weil ein Kind. Genau. Mhm. Und sie also hat mir erzählt bei den verwirrungswirksamen Leistungen, da muss ich ja nicht alleine sparen, da mein Arbeitgeber, der spart mit mir zusammen für meine Rente. Klingt ja eigentlich auch erstmal ganz geil. Ja, Also summa summarum, bei der Riesterrente unterstützt mich der Staat mit 475 Euro für maximal 25 Jahre lang. Ist das normal? Ist das immer so begrenzt? Naja, es koppelt sich äh, daran, wie lange du Kindergeld bekommst. Dadurch, dass mein Kind ja jetzt fast zwei ist, werde ich die 25 Jahre nicht vollmachen beziehungsweise kommt es auch nochmal darauf an, ob mein Kind studiert oder nicht. Ah, okay. Ja, mhm. genau. Und ja, wie gesagt, der Chef gibt auch noch einen kleinen Teil zu den vermögenswirksamen Leistungen dazu. Tja, und da dachte ich mir, ho, da kann ich halt mein Leben in vollen Zügen genießen im Alter. Klingt ja erstmal ganz gut. <lacht> Sehr schön. Achso, vielleicht noch als ganz kleine Ergänzung, bei vermögenswirksamen Leistungen, der Chef ist nicht dazu verpflichtet, uns dazu unterstützen. Also, Anfragen kostet nichts, aber er muss es nicht machen. So viel dazu. Mhm. Ja, klingt erstmal ganz gut. Du kannst so einiges staatliches an staatlicher Unterstützung mitnehmen. Ähm, wer sich jetzt übrigens gerade wundert, Riester, das hat ja jetzt nicht so einen guten Ruf, vielleicht mal kurz drei Worte, woher das kommt. Also als Riester damals eingeführt wurde, haben sich Banken und Versicherungen erstmal auf dieses Produkt gestürzt. Und dann haben sie leider, leider viele teure Verträge mit hohen Kosten angeboten. Und das ist natürlich Mist, weil wenn ihr dann so einen teuren Vertrag habt, dann kommt am Ende nicht viel für euch bei rum. Aber das Gute ist, es gibt auch Riester-Verträge, die sind günstig. Wenn ihr also Riestern wollt, dann solltet ihr genau nach so einem suchen. Ja, Annika, vielleicht sagst du uns nochmal, ähm, wann Riesen denn eigentlich Sinn ergibt? Weil das war genau die Frage, die mir unter den Fingern brannte, unter den Fingernägeln brannte, als ich in der Beratung war. Habe ich vorhin nochmal nachgelesen. Also tendenziell macht es Sinn für Familien mit vielen Kindern, also so zwei bis drei Kinder, oder auch für geringverdiener. Es kann sich auch lohnen für gut verdienende Singles. Dann müssen aber im Jahr mindestens 60.000 Euro an Gehalt auf eurem Konto landen. Also da wäre ich jetzt raus, muss ich sagen. Ja, es kann sich auch lohnen, wenn ihr ein Haus kaufen wollt. Und da wäre ich jetzt schon wieder eher dabei. Genau, kommen wir zum ähm, ja, nächsten Kritikpunkt. Die Rente ist leider bei Riester gering. Und woran liegt das? Ja, bei Riester zahlt man tatsächlich gar nicht so viel ein und dazu kommt, dass die Anbieter meist auch nur recht konservativ anlegen können. Und weniger Zinsen bedeutet dann eben am Ende auch, dass die Rente nicht so üppig ausfällt. Naja, aber wir dürfen natürlich den großen Pluspunkt nicht vergessen, liebe Annika, denn mhm. die Riester-Rente bekommen wir ein Leben lang ausbezahlt. Und im Vergleich zum Tagesgeld- und Festgeldkonto, alles was wir da ansparen, das ist ja irgendwann mal aufgebraucht. Also ich kann jetzt 103 werden und kriege dann noch Riester-Rente gezahlt. Ja, jeden Monat. Naja, das ist halt das Schöne daran, ja. Okay, es gibt übrigens auch ganz verschiedene Arten von Riester. Wenn ihr sagt, darüber wollt ihr jetzt mehr wissen, warum kann sich Riester zum Beispiel lohnen, wenn ihr ein Haus kaufen wollt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Ja, zurück zu deinem Ausflug bei der Bank, Anja. Hat dich eigentlich die Beraterin darauf hingewiesen, dass du die Riester-Rente im Alter versteuern musst? Muss ich? Nee. <lacht> ja, ich glaube, das hat sie unter den Tisch fallen lassen. Ja, aber ganz ehrlich, sie hat mir irgendwie auch wirklich nur von den schönen Sachen vorgeschwärmt, nämlich wie viel oh, Geld ich ansparen wundern. kann oder dass ich von rechts und links Zuschüsse bekomme. Also, ne? Schön, also schließt doch sofort alles ab. Würde ich sagen. Ja, also ich, ich saß da drin und dachte mir, klingt ja alles erstmal ganz gut. Dann ja, hat okay. sie ihren Job ja richtig. Ja, gemacht. ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch nicht wirklich mit einer super krass ausgewogenen Produktvorstellung gerechnet. Ähm, immerhin muss sie ja auch einfach mal irgendwie ihre Brötchen verdienen. Ja. Ist einfach so. Aber habt ihr denn über Kosten gesprochen überhaupt? Das ist ja auch gerne was, was irgendwie mal runterfällt. Ja, genau. Genau das wäre es auch gewesen. Also es wäre hinten runtergefallen, wenn ich nicht explizit danach gefragt hätte. Und ich musste tatsächlich auch bei jedem Produkt explizit danach fragen. Also okay, ohne ging es dann nicht. Das wäre übrigens auch mein Tipp an euch Geldreisende. Wenn ihr euch beraten lasst, fragt immer nach den Kosten zu den jeweiligen Produkten. Euer Bankberater oder eure Bankberaterin wird dann wahrscheinlich ein paar Produktdatenblätter herauskramen. Also Zettel, auf denen fein säuberlich vermerkt ist, was der ganze Spaß kostet wie die Kosten zusammengesetzt sind oder was für ein Risiko bei den jeweiligen Produkten dabei ist. Das ist nämlich seit einer Weile Pflicht. Ja, nun gut, ich habe jetzt auch nicht jedes Wort verstanden, was auf diesen Zetteln stand. Aber das Schöne ist ja, ich konnte sie mit nach Hause nehmen und ganz in Ruhe googeln, was denn die einzelnen Begriffe bedeuten. Anja, ich muss an der Stelle mal kurz von deinem Video erzählen. Ja, gerne. <lacht> Ähm, genau, als Anja zur Bank gegangen ist, da eigentlich hatten wir geplant, dass ich mitgehe und äh, ich lag aber leider krank zu Hause auf der Couch und wir hatten dann vorher gesagt, okay, Anja, mach doch einfach mal ein Video, also was denkst du, bevor du in die Bank reingehst und ähm, was äh, war dann tatsächlich das Ergebnis für dich, also ein Video dann nochmal nach der Beratung, mhm, ja. ähm. Und du hast mir das dann geschickt, als ich da auf meiner Couch lag und ich dachte ehrlich gesagt, oh Gott, sieht die K.O. aus jetzt nach diesem Bankbesuch. War ich auch. Also der Termin ging tatsächlich zwei volle Stunden lang und ich war richtig platt. Ich bin mit einem hochroten Kopf, gefüllten 70 Zetteln im Gepäck da rausgegangen und mit einer weiteren Erkenntnis, nämlich, dass drei Produkte nicht ausreichen, um meine Rentenlücke im Alter zu schließen. Hat sie dir eigentlich gesagt, wie groß deine Rentenlücke ausfällt? Nö, hat hm. sie nicht gesagt. Sie meinte, da müsste ich erstmal zur Rentenversicherung gehen. Okay, na ist doch perfekt, dass wir das schon geplant haben. Ja. Aber auf jeden den Fall. Ich schon mal, kann ich schon mal verraten. Wir machen auch eine Folge dazu, Anja, bei der Rentenversicherung. Mhm. So, Weil da kann man sich das nämlich dann mal ausrechnen lassen, ähm, wie groß die Rentenlücke tatsächlich im Alter ist. Und wer jetzt aber nicht darauf warten möchte, ähm, wir haben da auch so ein Tool bei uns auf der Seite bei Finanztipp. Und da kann man sich das ausrechnen. Ich stelle euch den Link in die Show Notes. Ja, aber wie gesagt, mit der Aussage im Hinterkopf hast, drei Produkte nicht ausreichen, um meine Rentenlücke zu schließen, bin ich dann nach Hause gegangen und das war eigentlich nicht ganz so geil. Hm, das erklärt deinen Gesichtsausdruck im Video. Stellen mhm. wir das eigentlich auf Insta? Ich glaube, ja. Aha. Mhm. Cool. <lacht> ähm, ja, okay. Also du bist jetzt quasi nach Hause gegangen und hast äh, für dich mitgenommen, das war jetzt erst die Basis so und du musst auf jeden Fall weitere Produkte abschließen. Ja, laut meiner Beraterin sieht es genau so aus. Aber welche das jetzt genau sind, was ich mir noch zulegen müsste, dazu konnte sie mir noch nichts sagen. Hm, ihr macht ja auch einen weiteren Termin, oder? An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Wir schneiden hier eine kleine Info für euch rein. Wir haben festgestellt, diese Folge ist ganz schön lang geworden. Und deswegen macht es tatsächlich mehr Sinn, sie in zwei Teile zu teilen. Kurzer Cut. Naja, oder auch länger. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2 dieser Folge.